0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Esta mañana le damos continuidad a nuestro estudio que hemos titulado En la Cueva de Adulán. Esta cueva que a David, ya ungido rey pero todavía no coronado, le enseñó tantísimas cosas. Pero vayamos a la palabra para que volvamos a tener la idea completa del texto y entonces luego vamos a dar el inicio a este estudio número dos que hacemos en esta porción de la biblia vaya conmigo al primer libro de samuel capítulo 22 versículos del 1 al 5 dice la palabra de la siguiente manera yéndose luego david de allí huyó a la cueva de adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de allí a Mispa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en el lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Esta es una historia maravillosa. David ahora tiene una instrucción de Dios muy particular. Ha tenido muchísimas cosas importantes para su vida estando dentro de la cueva. Pero ahora lo vamos a ver en otra faceta dentro de la cueva y en una faceta fuera de la cueva también. La semana anterior tratamos de aprender algunas cosas y esto me hizo pensar en la experiencia de mi amigo, mi hermano, ex anciano y encargado del ministerio de matrimonio de nuestra iglesia, José Sigüenza. Él y su familia tuvieron una experiencia de esta naturaleza. José, Tenía que volver a El Salvador estando en otro país y le tocó ir a uno de estos centros de convención para guardar ahí toda su cuarentena. Estando en ese lugar de cuarentena, José tuvo una experiencia que primero le quebrantó totalmente, incluso físicamente. Pero en esa cueva, él tuvo una experiencia también de estar con Dios y ser fortalecido y animado con Dios hasta que mire, se reunió también con su familia. Lo que quiero decirles es que José puso toda esa experiencia en un libro que se llama Desde la Cueva, que cita este mismo pasaje solamente que aplicado a su experiencia de la vida. Y, y si usted quiere tener una copia de este libro, póngase en contacto con José y estoy seguro que él le va a decir cómo adquirirlo por los medios y de, de otra manera, en la manera que usted quiera. Aprendimos la semana anterior algunas cosas. Aprendimos, por ejemplo, que todos nosotros necesitamos una cueva. Y una cueva es el lugar donde nos aislamos de todo, de todos y experimentamos incomodidades jamás imaginadas, queramos o no en alguna etapa de nuestra vida. Todos necesitamos nuestra propia cueva donde buscamos refugio y allí, ensimismados, nos encontramos con nuestro Dios para obtener sus respuestas. Así que las cuevas son inevitables en la vida, van a estar ahí. Pero aprendimos también otros dos principios muy importantes la semana anterior. Aprendimos que desarrollamos actitud mientras estamos en la cueva. Y la primera actitud que desarrollamos en la actitud de intimar con Dios. Ahí nos descubrimos tal como somos y descubrimos a Dios tal como Él es. Y así logramos conversar sin nada que se interponga entre nosotros, ya que no hay nada que ocultar y nada que ignorar. Y eso nos permite como, como ponernos postrados delante de nuestro Dios y Señor. Y en segundo lugar, aprendimos también la actitud de clamar. Esa actitud de clamar que está definida por, por, por una frase que en hebreo significa un grito desaforado, una, un, un clamor pero que ni siquiera lleva palabras. Es como un grito largo de auxilio que Dios interpreta por la, por la, por la gestión del Espíritu Santo como un, un pedido desde el fondo de nuestro corazón. Pero esta mañana vamos a, tra a tratar de aprender otros dos principios que vienen directamente de la experiencia de David, la experiencia de recibir a los demás y la experiencia de salir de la cueva. preparémonos pues, para ir a ese punto mientras nos ponemos en manos de nuestro Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos conduzca a la verdad, que nos enseñe, nos prepare y nos dirija. Así que, Señor, háblanos directamente al corazón. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. En primer lugar, esta mañana hemos de aprender lo siguiente, y esto es muy importante porque tiene que ver con los suyos y con los míos, los que están cerca y los que no son tan cercanos también. Todos debemos apreciar la compañía inesperada. Todos, cuando estamos en la cueva de Adulam, debemos apreciar la compañía inesperada. Imagínense en la escena. David viene huyendo de Saúl. Saúl está tratando por todos los medios de exterminarlo. Lo busca por todos lados. Ha tratado de matarlo en su propia casa. Ha tratado también de matarlo en una comida familiar, celebrando una fiesta espiritual. Y, y ha tenido David que huir, pero su familia se quedó en la ciudad. Su familia se quedó ahí en Jerusalén mientras David estaba huyendo y tratando de encontrar este punto que, que ahora conocemos que es una cueva al sur oeste de la ciudad de Jerusalén, a unos 30 kilómetros tal vez de la ciudad de Jerusalén, en las montañas inhóspitas, tal como lo hemos descrito en la semana anterior. Pero no sé si usted lo había pensado, me, me, costó a veces, me cuesta a veces realizar estas cosas. David huyó, pero ¿y su familia?, ¿Dónde estaba su familia para ese momento? En este momento en que David está solas en la cueva y que ya ha tenido ese encuentro maravilloso con Dios, aparece toda su parentela. Dice que aparecen sus hermanos y la casa de su padre. El texto dice que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. De alguna manera se enteraron. No hay secretos en este mundo. De alguna manera se enteraron. Y vino toda su familia para estar con él allí. Y entonces David no tiene más que cuidar a los suyos, su padre, su madre, sus hermanos, los demás parientes que han llegado con ellos, y él está en una situación crítica y le llega otra situación crítica, su familia viene para vivir con él. No solo la experiencia, también en esa cueva tan lúgubre en la que están morando. Ahora David tiene otro problema, ahora tiene la necesidad de ver cómo le va a proveer y amados hermanos queridos, que no le extrañe que en medio de la más grande necesidad que podemos estar experimentando siempre va a aparecer alguien de la familia que tiene una necesidad particular ahí también. Y qué hermoso es cuando alguien recibe y abraza y se alegra de verlos porque debe haberle alegrado verlos a ellos y se, se dispone a tratar de resolver esta situación que, que de alguna manera están enfrentando. Nuestro hijo Germán está en Ciudad de Montevideo, en Uruguay, está varado ahí, se quedó varado, no ha podido volver a Buenos Aires hasta este momento y, y tiene que, que resolver de alguna forma. Pero hay una familia que también está en un momento de pandemia que lo recibe con los brazos adentro. No somos familiares en la carne, son amigos y por eso es que la Biblia nos enseña en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que debemos cuidar de nuestros parientes, y ya voy a hablar de los demás, pero nuestros parientes. Si usted tiene parientes que están pasando necesidades extremas, aunque usted también tenga una necesidad extrema, que sepa que es una oportunidad de Dios para bendecirlos. La palabra dice de la siguiente manera, quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Cuidemos, cuidemos de la familia de Dios cuidemos de manera especial de todos ellos debemos cuidarlos de una manera tal que nuestros familiares queridos reciban esa bendición que, que dice que debemos cuidarnos los unos a los otros por ser miembros de la familia de Dios simple y sencillamente el texto en particular en el libro de Gálatas dice que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe porque no sola la familia va a llegar delante de usted. ¡Vamos a llegar nosotros, sus hermanos! ¡Van a venir nuestros hermanos en Cristo a nosotros! Y, y, hermanos, yo los bendigo en el nombre del Señor porque cada vez que hemos buscado el apoyo de la iglesia para bendecir a sus hermanos, allí han estado preparados para esto. Hermanos, nos necesitamos. Tanto como David necesitaba a sus parientes, nosotros también necesitamos a los nuestros y ellos a nosotros en la misma dimensión. Es interesante esto, pero aceptar a la familia una cosa. Pero por otro lado, tenemos que aceptar también a los demás, la ineludible aceptación de los demás. Miren lo que dice el texto en la Biblia, dice de la siguiente manera, versículo 2. También se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos y llegó David a ser su líder. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Imagínese usted, no solo la familia, los cercanos, ahora resulta que hay 400 personas que están dependiendo de él también. Estos son extraños, no tienen ningún vínculo con él. Pero hay algunas cosas que les ha llamado la atención del carácter de este hombre. Y déjeme mencionárselas una por una. En primer lugar, la vulnerable transparencia. Ellos han visto a un hombre que saben que es ungido de Dios, pero que se muestra vulnerable ante el dolor. Ha escrito y cantado salmos. Probablemente algunos de estos salmos ya los había compartido con ellos. Y ellos ven a un hombre vulnerable, tal como es él en su interior. Esto es muy atractivo. Hermanos amados, nuestro mundo no necesita de superhéroes, de personas superpoderosas que ocultan detrás de máscaras o a saber de qué, las propias debilidades que le aquejan. Nuestro mundo se siente muy atraído cuando una persona, una persona se muestra tal como es y si es vulnerable, vulnerable se muestra, pero tiene un atractivo especial porque genera una empatía increíble con los demás. Pero no solamente es esa vulnerabilidad la que atrae, sino el desenfoque de sí mismo. Ellos saben que no está pensando solamente en él. Ellos saben que reconoce la bendición recibida y desaparece de entonces la autocomiseración David no es un hombre que se está autoconmiserando. Es un hombre que está totalmente desenfocado de sí mismo. Ahora tiene a sus parientes y tiene a un montón de gente alrededor y lo notan que está preocupado por todos. Note usted que él está tan preocupado por su familia que la única salida que se menciona de la cueva de Adulán es para ir a poner a sus parientes y algunas personas seguramente en debilidad delante de la protección de un amigo suyo o posiblemente de un pariente suyo, acordándose que David tiene algún pariente que tiene origen en la tierra de Moab, su bisabuela era originaria de Moab. Por eso es que esta, esta manera de ser tan particular, este desenfoque de sí mismo sumado a la vulnerabilidad, nos vuelve atractivos, hermanos. Y es muy probable que alrededor suyo se junten personas por el mero hecho que usted es natural y que aparte no está pensando ni quejándose toda la vida de todo lo malo que le acontece a usted. Probablemente muchos no sepan lo que usted ha tenido que enfrentar. Probablemente muchos no sepamos el enorme dolor que hay en su corazón. Pero lo que sí sabe la gente y lo ve y lo nota es cuando nosotros nos sobreponemos a eso, salimos de nuestro propio encajonamiento y comenzamos a mostrar que no somos lo último y lo más importante de todo el universo, que las demás personas también importan y esto hace que David sea atractivo para los demás. Y por otro lado, la ausencia de prejuicios, hermanos. No hay prejuicios en él. Cuando leo la lista del carácter de los hombres que llegan para estar con él, me doy cuenta que es una, descri una descripción muy interesante. Dice que estas personas eran endeudados. Dicho de otra manera, no tienen recursos económicos suficientes para valerse por sí mismos. Es más, lo deben. Dice, por otro lado, que, que eran hombres que estaban totalmente descontentos, afligidos, dice en otra versión de las Escrituras, y en una versión más dice lo siguiente, que es la tercera característica, estos hombres que llegaron estaban muy enojados, llenos de amargura. Así que David no, no hace una selección, no, no, no está diciendo, ah, no, miren, yo suficiente, tengo mis problemas, a mí que me vengan endeudados, pisto no tengo, que me vengan afligidos, más afligido estoy yo, que me vengan amargados yo tengo más cosas por las cuales estoy amargado. Así que si usted va a venir con esa actitud, mejor váyase. Esto no es David. La cueva nos prepara nos moldea para que nuestros prejuicios desaparezcan totalmente y, y de verdad que, que, que desaparecen en su totalidad la queja de la soledad de David que es descrita en el Salmo 142 miro a un lado y me doy cuenta que a nadie le interesa refugio no tengo y a nadie le importo es respondida en la esperanza que Dios le da porque en el mismo Salmo 142 versículo 7 dice me rodearán los justos y tú me serás propicio así que por un lado piensa que no tiene a nadie por otro lado Dios le dice te voy a rodear de la gente que necesitas y mire usted lo que tiene a su lado a su lado tiene los que habrían de ser lo valiente de David, ese ejército súper especial que luchó al lado de él, por él y para él, el establecimiento de su reino. De ese listado que usted escuchó, de gente afligida, amargada y endeudada, Dios le levanta un ejército a su alrededor. ¿Sabe qué pasa cuando perdemos los prejuicios y nos dedicamos al servicio de los demás sin andar con miramientos de ninguna naturaleza? Dios prepara un montón de guardianes a nuestro alrededor. ¿Qué está viendo usted a su lado en este momento? ¿Qué está viendo usted? Porque quiero que, que, que haga el ejercicio de ver más allá de lo obvio, de lo que no le gusta, de lo que piensa que no le va a servir de nada. Mire en este momento y se va a dar cuenta que Dios le está levantando literalmente un ejército a su alrededor, posiblemente los que van a sostener sus brazos en oración y los que le van a llevar a usted las fuerzas que necesita para seguir adelante. En segundo lugar, esta mañana, aunque es el punto número cuatro de este estudio de David en la cueva de Adulam, debo expresar lo siguiente. Hay un evento que le cambia totalmente la vida al rey David. Hay un punto de quiebre y ese es el que vamos a estudiar justamente en este momento. Todos, todos debemos salir del lugar fuerte. El versículo cinco dice de la siguiente manera. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, «No te quedes en tu escondite» o «No te quedes en tu lugar fuerte». Y le dice, «Vete a Judá, vete a Judá» directamente. Le está diciendo, «No puedes quedarte aquí indefinidamente». El escondite, hermanos amados, es el, el lugar seguro. Tiene la seguridad de ese lugar fuerte, alto, alejado, inhóspito, no conocido por sus enemigos». El, el, el refugio de la Cueva de Adulam tiene cosas extraordinariamente buenas, está ubicado en alto, le permite tener perspectiva de lo que está pasando ahí y le permite estar relativamente tranquilo. Después que han pasado algunos días o tal vez semanas en este mismo lugar, se ha comenzado David a acomodar, a acomodar justamente a ese momento particular de estar ahí con las limitaciones, si usted quiere, pero se termina acostumbrando. ¿No le ha pasado a usted en estos días de cuarentena en que, que llega uno a adquirir ciertos hábitos que ya son como una costumbre? Me levanto a tal hora, hago esto, hago lo otro, no puedo salir, de hecho llevamos mucho tiempo sin salir algunos, pero ya tenemos la rutina, nos acostumbramos, hasta casi que no sabemos de memoria la programación del carro. ...de Netflix, verdad, de lo que sea, o los libros que vamos a leer, las cosas que hacemos en la casa. De tal manera, pues, que aunque es repetitivo y es lo mismo siempre, nosotros ya tenemos cierto acomodamiento, digamos a eso. Déjeme sugerir nada más que posiblemente David tenía justamente ese acomodamiento, la seguridad del lugar fuerte, además... El hombre tiene a su alrededor a 400 personas que le sirven. Su familia ya está segura, está tranquila, él también. Su familia ya se fue para otro lado donde no están tan graves las cosas y él ahora sabe que a su alrededor hay quien vaya por agua, hay quien corte leña para encender un fuego, que quizás vaya de cacería para traer algo para comer o hay un equipo que está preparando cosas de comer y ya de alguna forma David se ha acostumbrado a ese lugar fuerte del cual hemos venido hablando está estático y no lo vemos inclinado a correr riesgo alguno en ese momento aparece el profeta de dios y le dice tenés que salir de tu encierro tenés que salir de tu escondite por favor, hermanos, no me vayan a malinterpretar ni vayan a pensar que yo le estoy diciendo salga de la cuarentena, deje de estar en casa, sea valiente, vaya a hacer lo que tiene que hacer. No, no, por favor, no. Siempre le vamos a pedir que sea muy prudente, muy cuidadoso. Si no tiene que salir por algo verdaderamente importante, no lo haga, lave sus manos, use el alcohol, gel, limpie los, los pies, los zapatos, cuando venga de la calle a la entrada a casa, todas las recomendaciones, quítese la ropa, bañese cuando llegue, etcétera, todo, todo eso, hágalo. Yo no estoy diciendo que vamos a romper el cerco sanitario que, 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 que tenemos que, que cumplir. De lo que estoy hablando es que en el corazón de uno se puede producir una actitud totalmente pasiva que al final de toda esta experiencia nos va a volver gentes quietas, pasivas, y aunque tengamos la oportunidad de hacer lo que tenemos que hacer, nos vamos a quedar estáticos, estáticos, sin movimiento acostumbrados a que por este medio nos den un poco de alimentación, a que podamos hacer algo desde la distancia sin, sin buscar ese, esa, ese llamamiento de Dios para lo cual nos ha ungido, dice que el Señor nos ha ungido por reyes y sacerdotes para que demos a conocer las virtudes del Dios admirable. Pero puede ser que nos quedemos acostumbrados, temerosos, pusilánimes y pasivos al interior de una cueva espiritual de la que he venido hablando. David es un modelo de adaptación y acomodamiento de nuestra mente, hermanos, de nuestra mente. Yo no creo que Dios lo mandara a salir para ir a Judá si verdaderamente todavía estuviera en un gran peligro en ese momento. Pero Dios sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Él es el ungido y tiene que estar cerca del lugar de la unción. Nosotros hemos sido ungidos también por Dios y no debemos permitir que nuestra mente se, se acople, se, se adapte de tal manera. Jóvenes, hay más vida por delante, hay cosas que hacer, hay lugares donde ir, hay bendiciones que, que llevar a otro lado. Les anticipo que pronto tendremos una buena noticia de nuestros jóvenes tratando de trabajar fuera de la cueva de Adulán. Nadie se los ha pedido, nadie los ha forzado, excepto que Dios les ha puesto una carga en el corazón. Y ya pronto usted va a tener una noticia de esto que le va a sorprender, le va a maravillar. Lo que quiero decir es que es peligroso que nuestra mente se quede ahí, adaptada y acomodada. Hay un peligro, hermanos, que nos terminamos enamorando de las circunstancias y perdemos totalmente la voluntad de la acción y el panorama de la visión y la misión para la que Dios nos ha preparado. Es peligroso. Es más o menos como el síndrome de Estocolmo, si, si, si usted sabe, este síndrome es el que experimentan las personas secuestradas que terminan teniendo una relación afectiva con el secuestrador, aunque les maltrate y les haya cortado la vida, que no nos vaya a pasar esto en, en, en esta pandemia. Que nos terminamos enamorando de este medio en el que nos acostumbramos a vivir y que nuestra mente ya se puso uh, tranquila con respecto a aquí voy a estar hasta que no haya peligro afuera. Hay un proverbio que dice que el, el que es medroso, temeroso, le dicen el león anda suelto así que ya no sale a las calles para nada porque solo le medio cuentan algo. Y por favor, de nuevo, no le digo que tiene que salir a la calle, le digo que tiene que velar porque su mente esté siempre atenta a esas palabras como las del profeta Gad que le llegó a decir a David, sal de tu cueva, sal de tu cueva. No es saludable, su mente, su espíritu, su alma y eventualmente nuestros cuerpos físicos van a salir y vamos a tener que entrarle a un montón de cosas, hermanos que Dios ha preparado de antemano para nosotros, como había preparado el reino de, de David, pero mire qué interesante, porque en el mismo versículo 5, el profeta le dice a David, sal de tu lugar seguro, vete a tierra de Judá, y dice, y David entonces se fue al bosque de Aret. esto es muy interesante hermanos, nunca me había detenido en esto, pero el bosque de Aret es un matorral, es una maleza crecida que ahí está cerca de Jerusalén, casi a los alrededores de Jerusalén. Este es un sotobosque, de ese, de ese bosque bajito de arbustos, ralos, porque es una tierra algo desértica. Hay algunos árboles grandes, pero es un bosquecito de esta naturaleza. No tiene la seguridad de la cueva, no tiene las virtudes que tenía allá en aquel lugar, ahora está virtualmente el aire libre. Si llueve se va a mojar, si hace sol se va a solear, el bosque de Aret es una maravilla porque se parece a la realidad de la vida. Ahí estamos detrás de pequeñas uh, plantitas que no van a detener una lanza una flecha, es maleza nada más. Y dice que David obedientemente se va para ese lugar porque le quiere enseñar Dios grandes lecciones y hay por lo menos dos grandes lecciones que le va a enseñar. La primera, Dios es nuestro lugar fuerte, Dios es nuestro lugar fuerte, aún en la maleza confiamos en él, no confiamos en la seguridad de la cueva. Hermano, no vaya a olvidar esto nunca. Dios es Dios adentro de la cueva y afuera de la cueva. Dios es Dios en un hospital de alto nivel o en un hospital precario. Dios es Dios si tenemos medicamento o si no tenemos medicamento. Dios es Dios cuando estamos totalmente deprimidos o cuando tenemos una actitud valerosa como le David. La primera lección que David aprende y pone en práctica es cuando Dios le dice, sal de la cueva, él sale de la cueva y se va a un bosque que no lo protege absolutamente de nada. En el Salmo 18.2, David expresa este sentimiento de esta manera, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi alto refugio, le dice no la cueva, Dios a un bosque que no Dios, lo protege absolutamente que llame fortaleza. en el salmo 59 que es parte de esos salmos dice también, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque tú has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia fortaleza mía, a ti cantaré porque eres oh Dios Mire esto hermanos, porque eres oh Dios, esa declaración verbal, mi refugio, el Dios de mi misericordia, de nuevo, Dios es nuestro refugio, la segunda gran lección que le quiere enseñar es que Dios no quiere a un David escondido, lo quiere en Judá, cerca de Jerusalén, Judá significa adoración, alabanza, lugar de alabanza, eso significa Judá, Jerusalén significa paz, ciudad de paz, lugar de paz, y de comunión con Cristo. Eso significan estos nombres. Le está diciendo de alguna manera el Señor a David. David. En la cueva tuvimos un buen tiempo. Pero yo quiero que tengas conmigo comunión. Y que experimentes mi paz en todos lados. Encontré una porción de Hebreos que es con la que quiero terminar esta mañana. Que dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. Ustedes, dice Hebreos, capítulo 12, versículo 22, se han acercado al monte de Sión a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del pacto, y mire cómo comienza la porción, la porción que le comparto, por lo cual levantar las manos caídas y las manos paralizadas. Así que llega un momento de salir de la cueva de Adulame y es el tiempo de ir al bosque de Ared porque en ese, en ese lugar donde no es cueva, ahí está nuestro Dios, nuestro refugio. Si tiene que volver afuera, si tiene que ir a la calle, si tiene que ir a trabajar, que sepa que nuestro Dios está en su propio bosque de Ared y allí el Señor se va a convertir en su refugio porque no es cualquiera el que le ha llamado, es nuestro Dios Todopoderoso. Así que esta mañana, eh, preparémonos para ese momento de salir de la cueva. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te bendecimos y ponla por obra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.